0: Olá, eu sou a Nata e eu sou a Sir. Nesse episódio, você vai saber de todas as notícias sobre a mulher na música No Fofocore,
1: vai ver uma entrevista com a Prica da Nervosa
0: e vai ouvir algumas piadas ruins. Essa é a 14ª edição do Blasfêmia. Satan,
2: Satan. Uma nova ordem econômica e mundial
0: Ocultismo, crenças pagãs, sacrifícios e rock pesado conheço um pouco sobre blasfêmia Blasfêmia É o satanás do
1: inferno
0: Com Deus ninguém brinca seis sei, sei. Blasfêmia
2: Porque aqueles que blasfemam morrem Você, você vai morrer De Bandaracazuca de saco cheio disso daí! Passada, eu vou te bloquear!
0: Já vou começar lembrando que o Blasfêmia também está no Spotify e Deezer, além das demais plataformas que transmitem podcasts. Mas a gente pede para todo mundo colar junto no YouTube, porque na estreia tem o chat ao vivo, que a gente adora interagir com vocês. E também aqui o programa é em vídeo, né? Então tem as inserções de imagens de clipe, de foto, de de livros, quando tem lançamentos, cartazes, enfim, tem várias, várias ilustrações muito bacanas que vocês podem conferir, e mesmo que você só ouça pelo, pelas outras plataformas, deixe um comentário no YouTube, porque isso ajuda bastante na divulgação do Blasêmia. E também queria aproveitar para pedir para quem não é inscrito no canal se inscrever, seguir nas plataformas. Se você estiver no YouTube, já deixa o seu like no vídeo, deixa o seu comentário também. E bora aí para mais uma edição. E aí, Siri, como que você está?
1: Tô bem. Tava parecendo aquele, aquele jogo do sim ou não, enquanto você falava eu ficava... <risos>
0: Na verdade, você tava, era garota fantasia.
1: Exatamente, recapitulando nossos
0: anos 90. (risos) Adoramos, adoramos.
1: É isso, mas eu tô firme que nem prego na areia, e você?
0: Ah, eu tô animada, mas tô muito atarefada, tô com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo da minha vida pessoal, da banda, do do Canal Cena, do Lotsfêmia, mas vamos que vamos, né? Que Se não for pra fazer as coisas correndo e sofrendo, não, não sou eu. É
1: isso aí. Eu tô feliz porque a gente recebeu um feedback super positivo de uma das bandas que a gente falou daqui, né? A Dating 65, que é uma banda dos Estados Unidos e tem uma brazuca na formação, que é a Flora, e elas vieram falar com a gente, assistiram. A Flora falou que vai traduzir para os outros da banda e eu fiquei super feliz com isso. Ah, isso Bacana. foi muito legal
0: mesmo, né? Que ó... Tem muita banda aí que a gente faz a divulgar, ajuda na divulgação e não deixa nenhum comentáriozinho e a gente fica chateada. E... Estamos <risos> a gente de quer olho. que vocês participem do, do programa, poxa. É
1: verdade, estamos de olho.
0: Ó. Mas vamos aí para o que interessa? Bora para o Bora. Eu já vou avisar ela, peraí. Alô, vizinha! Noê! Bom, já vou começar com os dois pés no peito, com a Devastadoras, que é uma banda de crush punk lá do Rio Grande do Sul. É uma banda totalmente formada por mulheres que acabou de lançar o um single clipe da música Anti-Nazi. É, é um som autoexplicativo, né? Elas atuam no, no clipe e ficou muito legal. Os
1: também gaúchos replicantes estão lançando o um clipe de Bergamotas, que é uma letra que fala um pouco do desespero de envelhecer e de talvez ser testemunha da história, não sei, pode ser que seja isso A Julia mostra bastante isso nos vocais dela E dá um desespero real se a gente for parar para pensar nisso O clipe tem várias colagens sugestivas e contraventoras Como qualquer banda punk merece E a produção e a edição foi feita pela Kellen K Que é amiga da banda Kellen K ou Kellen Que, Não sei muito bem a pronúncia Mas foi feita por ela e ficou bem legal A falta de ética mundial, é terrível linha entre o bem e o mal. E é sempre bom lembrar que não
0: Já do outro lado do país, para ser mais específica, no Rio Grande do Norte, em Natal, nós temos a Daimonos, que é uma banda de death metal que conta com a Mirella nos vocais e ela também é responsável pelas letras essa banda acabou de lançar o single clipe da música OCD que conta a história de um assassinato, então para você que curte um death metal anos 90, fica super indicada a banda <música>
1: Bom, na Gringolândia, a gente tem a Dine Wish, diretamente de Portland, nos Estados Unidos, com o clipe da canção Until Morning Comes, que foi gravado numa floresta e tem várias imagens deles tocando no meio dessa floresta. O estilo da banda é um hardcore metal com uma pegada bem mocheira e um pouco de melódico. As influências deles são Bleeding Through, Hate Breed e o comecinho ali do Converge. Então dá para ter ideia um pouco do som. A Emma Booster é a vocalista e ela faz a mescla do vocal mais melódico com o gutural e dá para perceber como ela manda bem nas duas técnicas. Esse som vai fazer parte do, do CD deles que deve sair em outubro e essa banda promete fazer barulho.
0: E na Lusiana, na terra dos Yankees, a gente tem mais uma banda de hardcore metal ou metalcore, como vocês optarem por falar, que é a Capra. Eles lançaram o clipe da música Medusa, que faz parte do álbum In Transmission. Essa banda é uma banda que tem influências aí, tanto de Converge, mas tem uma pegada um pouco mais melódica que lembra um pouco o El Seven, tanto que se vocês pararem para analisar assim um pouco, a vocalista Crow Lotus, ela tem alguma, alguns trejeitos assim da Donita Sparks. Então, referência boa não falta nessa música. Vamos conferir aí um trechinho. <música>
1: Do disco do Dinger, All Flowers. O Trampo Novo tem 10 faixas que são o puro suco da mistura do New Metal death metal melódico e o de gente que a gente tanto fala aqui, que é o metal chiliquento. <risos> e, assim, esse trampo está super aclamado pela crítica porque traz todo o lado sombrio da banda. Eles estão explorando caminhos que ainda não exploraram ainda e a parte muito mais técnica. Os vocais da Tatiana dá para perceber muito bem essa diferença porque ela está variando entre melódico, cultural e fry tá super bonito e tudo muito natural, Flui, sabe? E tem também o clipe da música Wildflower, tá? É diferente do nome do disco que é Flowers. Que parece super sutil e tranquilo, mas no final acaba com a Tatiana tentando matar os seus companheiros de banda. Tome um spoiler se você ainda não viu.
0: Se você já gosta da pegada mais death metal anos 90, é fã de Boltrower, gosta aí da Joe Bend, como eu e Silene somos grandes fãs dessa baita baixista, vocês vão gostar bastante da banda Frozen Soul. É, essa banda que conta com a Samantha, que tem linhas de baixo muito rápidas e bem marcadas, é, acabou de lançar um álbum pela Century Media que conta com 10 faixas. O álbum se chama... Crypt of Ice, e ele já está figurando na revista Loudwire Wire como um dos melhores lançamentos de 2021, ou seja, imperdível. é imperdível. Além do álbum, eles também lançaram o clipe da, da música Crypt of Ice, né, que dá título ao álbum, que ficou muito legal, com muita desgraceira e temas perturbadores na, na ilustração das imagens. Então, confira aí um trechinho.
1: Bom, para encerrar esse fofocore, eu vou falar de uma banda de Power Violence e Grind, que é o projeto lá do B da Nata, a Escuela Grind. É zoeira, gente. Essa não é a banda lá do B da Nata. Por enquanto, ela só tem a Manja Cadáver. Por enquanto. É que a vocalista, Caterina, é a cara da Nata em algumas fotos. Vocês vão ver aí. E além dela, tem uma outra mina na banda, que é a Cris que ela é guitarrista e baixista. Não sei como ela administra os dois instrumentos ao mesmo tempo, mas ela está está registrada como esses dois instrumentos na formação. Eles deram uma parada durante a pandemia, mas agora, como deu uma mudada no panorama nos Estados Unidos, eles voltaram a fazer alguns shows. E também tem um videoletra de uma nova música, que é a Dead Witch Does Not Bend must break, tive que olhar aqui a minha colinha, vocês sabem como que é, né, o nosso inglês aqui, paraguaio, brasileiro, sempre dá algum problema. E esse clipe tem algumas imagens com o Sailor Moon e tudo mais, é super brisa, então quem gosta de mangá, quem gosta de anime, vai adorar esse clipe. E mais uma fofoquinha extra tem vários selos brasileiros que vão fazer a versão física do material dessa banda e fiquem ligados aqui porque quando a gente tiver mais informações nós vamos falar, beleza? Oh,
0: E aí? Fica aí o questionamento, né? Quem, quem será que veio primeiro? É galinha ou ovo? Ovo ou a galinha?
1: Mais uma irmã perdida da Nata pelo mundo.
0: Fiquei pensando se meu pai ir pulou a cerca para esses lados também, para gringa, mas o que eu me lembro ele nunca foi para os Estados Unidos, né? O máximo que ele já foi até o Rio de Janeiro, então. Não,
1: pode mas ser enfim. que pareça uma irmã carioca aí.
0: No, nunca saberemos. Mas a realidade assim, a gente não tem nada a ver, depois eu fui até stalkear o perfil dela e tal, realmente a gente não tem nada a ver, mas nessa foto em específico até eu achei que era eu mesma Tava <risos> muito parecida mesmo, gente Nossa, demais Foi Mas bom. mudando de assunto aí, saindo das, das piadas ruins da vida real Vamos a mais um momento muito importante no nosso programa, que vai ser uma entrevista com a rainha das guitarras dos riffs velozes aí, Prica Amaraldo Nervosa. Bora lá? E aí, galera, como prometido, a gente conseguiu aí fazer a, a entrevista com a Prica Amaral do Nervosa. Tudo bem, Prica?
2: Tudo bem, finalmente. A gente tentou marcar mil vezes, né? Nossa, vai. Enrolado. <risos> <Mulher da> agenda <risos> cheia. Não, eu tô enrolada. Se fosse agenda cheia, tava bom.
0: Não, mas o, o que importa é que a gente está fazendo no momento certo, porque agora a gente tem mais coisas para conversar ainda, né? Além é do lançamento do álbum, que vocês voltaram a tocar, né? Então tem várias fofoquinhas aí pra gente, pra gente ter. Bom, é, vamos aí começar com a primeira pergunta. Como que foi para você orga- reorganizar a banda aí durante a pandemia, né? Com a mudança de formação, compor e gravar?
2: Cara, foi um processo muito louco, que na verdade não tive muito tempo para pensar em coisas. Eu sabia que eu tinha que agir rápido, porque muita gente estava pensando, ah, nervosa já acabou e tal e tudo mais, e isso é uma coisa que não vai acontecer. Sempre nervosa vai existir, aconteça o que acontecer. Então eu decidi que eu precisava agir muito rápido, e eu já seguia muitas meninas no Instagram, no Facebook e tal, e para mim foi um processo muito lindo, na verdade, porque eu acabei descobrindo mais meninas na cena metal mundial, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo foi triste porque eu tive que deixar muitas meninas de fora por questões de logística, né? Porque não dá para escolher uma menina, por exemplo, dos Estados Unidos, do Canadá, porque fica um pouco impossível de fazer as coisas acontecerem. Agora, aqui na Europa já fica um pouco mais fácil porque a gente a maior parte da atividade da nervosa está na Europa a gente tem uma gravadora europeia e tal fazer um pouco mais de sentido ou América Latina então a gente teve que né reduzir aí uhum. as possibilidades e tal mas ao mesmo tempo por exemplo eu já conhecia a Diva Satânica ela já tinha aberto alguns shows para nervosa e eu sempre nossa achei ela muito foda então ela já estava ali na minha lista ali inclusive já estava lá no primeiro lugar foi a primeira pessoa que eu contatei assim para fazer teste de vocal mas várias outras meninas fizeram no Brasil também, América Latina, tudo, todos os lugares, eu queria ouvir, ver, e também ter ideias de de vozes, de possibilidades e tudo mais, então foi um processo muito interessante, mas teve que acontecer rápido, eu fiz uma semana muito intensa de muitas videocalls, perguntando sobre muitas coisas, sobre a vida delas, sobre situações e tal, para ver o que elas pensam sobre, para ver se havia uma identificação entre nós, e e o processo de composição, na verdade, foi o último teste das meninas, né? Porque eu falei assim, bom, vocês parecem ser perfeitas, elas vão ver se a química de composição rola, não que isso fosse impedir elas de fazer parte da banda, mas talvez eu tivesse que ter uma outra estratégia, pensar e tal, em coisas, E, e elas foram super bem, eu mandei uns riffs, uma composição de uma música inteira, assim, e aí pedi para ele adicionar a bateria, pra, pra Diva fazer a linha de voz, pra Mia fazer a linha de baixo, e elas fizeram super bem, a química rolou pra caralho, e essa música foi a Venomous, que é a música que abre o disco. E, e aí a gente já começou o processo de composição super rápido, a gente já tava super é, estimulada, assim super ansiosa, sabe, super empolgada, então compor um disco assim rápido, foi até que fluiu bem pelo tempo que a gente tinha. E aí abriu uma janela né de, de flexibilização aqui na Europa. que dava para viajar, flexibilizou tudo. E eu falei, tem que ser agora, porque senão depois vai fechar tudo de novo. E a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, então tem que ser agora. Decidi antecipar tudo para aproveitar essa janela. E foi realmente o que aconteceu. A gente foi, gravou. E voltou até Lockdown em todos os lugares. Então a gente fez tudo no momento exato perfeito.
1: Bacana, Prica. Deixa eu te perguntar. Bom, Perpetual Chaos já caiu igual uma bomba uhum. <risos> e já nasceu um clássico do Trash, né? Com seus solos, com toda uma composição bem cheia. E, assim, o que eu queria perguntar é que atmosfera vocês querem passar com esse disco e se houve alguma mudança no processo de composição por ter uma nova formação?
2: Sim, o processo de composição ele acaba mudando, porque são pessoas diferentes, com personalidades diferentes e cada um tem um, um método de organização né, e de fazer as coisas, então acaba mudando sim o processo. Para esse disco, eu decidi estar um pouco mais à frente das composições, né, tipo encabeçar mesmo as, as composições, porque eu era a única membro original da Nervosa e era a única maneira de manter a originalidade da banda. E até mesmo para coordenar, para as meninas irem entendendo, porque a gente não teve tempo de se encontrar pessoalmente. A gente compôs um disco à distância, sem nunca ter sabe, se encontrado pessoalmente. Então, foi um processo que eu tinha que estar um pouco mais à frente mesmo, mas sempre dando espaço, sempre ouvindo opiniões delas. E a gente foi construindo tudo junto, conforme foi passando, a cada música que a gente ia compondo, mais espaços elas iam ganhando mais confortáveis elas iam se sentindo, e mais contribuindo elas foram contribuindo. e Poxa, fico muito feliz com o feedback do do, do, do disco novo. É, Para mim, o valor disso tudo é muito grande, porque não foi um processo fácil. É, havia muitas inseguranças, muitas dúvidas, mas eu procurei não pensar muito nisso. Eu acho que a imagem que o Perpetual Chaos quer passar, e eu acho que o que a Nova Nervosa quer passar, É uma imagem de naturalidade, uma coisa natural. A gente não tentou forçar nenhum tipo de estilo, foi acontecendo naturalmente. Tanto é que eu acho que tem uma variedade bem legal. A gente tem músicas que são mais para o death metal, tem outras que são para o thrash metal, tem outras que vai até um pouco para o punk, para o power metal, para o heavy metal, Sabe, a gente tem até uma música que, que é uma homenagem ao Motorhead, que é a Rebel Soul, que tem é a participação do, do Eric, do and do Jetson, e, e é isso que eu quis passar, sabe, um disco que, que você se diverte ouvindo.
0: É, ainda falando nessa questão dos estilos, né, é, o Nervosa passou a adotar como definição de gênero o death-thrash e tal. Mas é, esse disco, para mim, a essência dele realmente é de thrash. Apesar de ter as influências, como você falou, em, em cada gênero e tal. E eu queria saber o que, que você tava ouvindo quando você resolveu compor esse álbum. Assim, quais eram as bandas que acabaram servindo de influência, assim, para o novo nervosa.
2: Cara, olha, eu não tive muito tempo para ouvir coisas para me inspirar, porque realmente o tempo era muito curto, e realmente eu já estava muito empolgada, muito feliz com a nova formação e eu já estava As ideias foram saindo assim muito naturalmente, mas um dos discos que eu que eu ouvi muito foi o novo do Processo. é... ouvi bastante as clássicas bandas e Testament, Êxodos, Slayer para caralho, porque Slayer sempre foi assim, todas as músicas do Slayer, sabe? Tipo, alguma coisa do Slayer tem que ter em todos os discos da Nervosa, isso é uma <risos> coisa que, que pra mim tem que ter. É, então, eu fui bastante também pra Onda Sepultura, porque eu queria ter um elemento brasileiro ali, dentro do metal, se você vê a música Perpetual que, eu tem muito de Sepultura, muito, muito, muito. Eu pensei bastante no Sepultura quando eu criei essa música. É... E eu queria exatamente essa sensação, de que o disco fosse mais voltado para o thrash. Porque um disco antes nosso, Downfall of Mankind, ele estava meio trash, meio death, mas quase indo mais para o death metal. E eu quis voltar um pouco as raízes lá do começo, lá que era mais puxado para o thrash. Mas a Nervosa sempre teve a influência das, dos dois. E eu acho que é legal definir a nervosa como trash def, mas se a gente for mais trash do que def, eu acho que tá mais.. faz mais sentido com o que a gente criou lá no começo
1: legal que tinha até algumas comparações do Perpetual Chaos com Raining Bloods assim, eu vi ah! algumas. Eu vi Não algumas vi. resenhas, é, era o novo Raining Blood, e eu achei isso muito legal. E já falando um pouco dessas referências e também da, da repercussão, como foi a repercussão? Como você sentiram a repercussão do disco aí fora, fora do Brasil?
2: Nossa, foi uma repercussão que eu não consigo descrever. Pela primeira vez a Nervosa entrou pelos, os tops, para os charts, sabe? Em vários uhum. países, Alemanha, é, Estados Unidos, eu não lembro agora o resto dos países, mas a gente chegou a postar uma listinha com vários países que a gente entrou pelos tops lá, o que significou muito para a gente, porque nunca a Nervosa entrou para esses charts e, e ter essa essa troca né, tão radical aí de formação e já chegar entrando no, nos charts para mim foi tipo impagável sabe a gente foi capa da decibel nos Estados Unidos o que também significou muito para gente tudo isso foi impulsionando cada vez mais a nervosa e a gente está super feliz agora a gente está começando a fazer os shows a gente está tendo um feedback um pouco mais real mais humano né porque até então foram todos feedbacks pela internet, mais virtuais, vamos dizer assim, mas foram todos muito excelentes, muito positivos, e eu acho que a gente está no caminho certo. Toda aquela insegurança né de saber se a gente está fazendo a coisa certa, tal e tal tal mas eu, chegou um momento que eu pensei assim, eu não tenho que pensar se eu estou fazendo a coisa certa, eu tenho que fazer com o coração e fazer uma coisa honesta, eu acho que assim vai rolar, sabe? Eu acho que eu, as pessoas gostam de coisas... É... Naturais que as pessoas possam se identificar, ou coisas assim, eu pensei, meu, se eu fizer com o coração, vai rolar. E eu acho que foi isso que aconteceu. Bom, falando um pouco aí sobre as
0: participações, a gente sabe que você é bastante amiga do time do, do Destruction, e queria saber como que rolou essa parceria e também com, com o do, do Guilherme, né? Que participou do álbum. Enfim, fala sobre as parcerias que tiveram no, no Perpetual Chaos.
2: Sim, bom, Shimir ele é um grande amigo meu, acabou se tornando um grande amigo meu por todas as turnês que a gente já fez juntos, né? A gente fez a, a gente já tinha tocado com o Destruction várias vezes. A gente tocou pela primeira vez junto com o Destruction em 2014 em São Paulo. Depois a gente tocou em vários festivais, sempre encontrava com eles e tal. E aí em 2016 rolou a nossa turnê junto com o Destruction e o Floats and Jets. São duas bandas que estão fazendo parte desse disco também, de alguma forma. E depois a gente fez outra turnê com Destruction de novo, aqui na Europa, em 2007. Depois a gente fez alguns shows do Brasil. Então é sempre uma pessoa que está sempre encontrando. Eu, por exemplo, quando eu estava aqui na Europa, todas as vezes eu sempre dava um jeito de ir, ver o show deles. E eu tenho o Destruction como uma, uma família, assim, para mim, uma segunda família. Né? e o Shimir foi muito importante nessa transição da nervosa, foi uma pessoa que me apoiou muito, e aí quando eu tava compondo a Genocidal comment eu compus a letra e a linha de voz também, e aí quando eu tava ouvindo assim o resultado da música, eu já estava ouvindo a a voz do Ximim na música <risos> aí eu falei assim, meu, por que não? Vou chamar ele, aí eu peguei e mandei uma mensagem pra ele Falei, Ximim, você quer participar do nosso disco? Essa música tal, eu expliquei a importância da música né? Dinossauro e Comente Que era um protesto importante e tal E ele é muito solidário nessa questão Então ele falou, nossa, não Super topo E aí a ideia, na verdade, era que ele Fosse para Málaga para gravar Só que por causa da pandemia Já tava, na, na última semana de gravação e já tinha fechado o border da Espanha. Então a gente só conseguia sair, mas ninguém conseguia entrar mais. E aí a gente falou, não, então grava aí na Suíça e manda o áudio pra gente e a gente coloca aqui na música. Acabou rolando assim. Mas ainda a gente tem a intenção de que ele faça uma participação num show nosso por aqui. E aí teve a participação do, do Eric. O Eric o, o e o, o Guilherme, é. os dois, né? Sim, sim, o Guilherme eu já vou chegar lá. Ele tem uma parte muito <risos> especial nesse disco. E aí o, o Eric foi o seguinte também, a gente já tinha feito a tour com eles em 2016, que foi com Destruction e com Floods Saint Jetta. E aí a gente tinha Rebel Soul. E aí a gente queria dar aquele toque heavy metal, rock and roll a gente tava pensando, a gente tem que ter uma voz diferente do gutural, né, pra dar esse toque e tal é, seria muito massa se a gente tivesse aí surgiu na hora, ai ah, o Eric eu tava conversando com o Martin, né, o Martin trabalhou pro Flottson Jetson também e o Flottson também é uma outra família assim, pra gente, então a gente tava conversando assim, quem que será que a gente podia chamar e tal, né aí eu falei, meu o Eric ia ser do caralho, ele cantando I'm a rebel soul a gente falou, nossa, do caralho, vamos chamar ele e tal, super, ele vai topar. E a gente sabia que ele estava em estúdio, gravando o disco do Clothes and Jet. a gente falou, meu, vamos aproveitar, porque assim ele pode gravar, porque tinha muitas outras pessoas também que a gente pensava que poderiam ser possíveis, mas estava num momento complicado, que as pessoas não podiam sair de casa para ir para o estúdio para gravar. E aí, como os Estados Unidos estavam numa situação um pouco melhor naquela época, e a gente sabia que ele estava em estúdio, a gente falou, vamos chamar ele e é amigo, próximo, ele super... Amou a ideia, gravou, super maravilhoso. Eu lembro quando a gente colocou no estúdio o áudio, assim, a gente comemorava, assim, Aaah! como se fosse a Copa do Mundo, assim, tava muito legal. E o Guilherme, meu, o Guilherme é um brother meu, de muitos anos já. A gente tava é, compondo a música pro Revolta, que foi um projeto que a gente lançou de uma música só, por enquanto. E no meio do processo, tipo, tava tão legal, assim, a gente começou a desenvolver uma conversa tão massa, assim, que eu falei pro Guilherme, Gui, é o seguinte. A gente está indo para Málaga para gravar o disco e tal, só que eu ainda não estou confortável com os solos, eu preciso de mais tempo para criar solo, e eu não tenho esse tempo, você não quer me ajudar e tal. E ele é um puta de um guitarrista. Ele falou, não, eu super vou, eu te ajudo, não sei o quê. E aí ele foi para Málaga e me ajudou a criar os solos, a construir os solos, a deixar eles melhores e tal. E foi um processo onde eu aprendi muito, que foi fundamental para mim como guitarrista, e aí eu falei para ele meu vamos gravar uma música juntos né você não vai participar só me ajudado disse que não participava vamos aí e aí ele fez o solo da until the very end que aliás tem uma surpresa em relação a essa música logo mais a gente vai lançar o um vídeo aí sobre ah. essa música muito legal e... e nossa Guilherme é uma pessoa que mora no meu coração um grande amigo foi uma honra ter a oportunidade de trabalhar com ele de aprender com ele e
0: tudo mais ah, é, A gente gosta De entrevista com o Exato. É. <risos> Eu tenho uma quentinha
1: Exato <risos> Deixando várias bombas pra gente Sim fica. E outra coisa que a gente Também fica pensando bastante É a pandemia né é, com relação a isso, a nova formação, o novo disco, como tem sido fazer essa em meio a esse turbilhão de coisas que está acontecendo? O primeiro show foi em julho, né? Isso. E, e eu vi que vocês vão, acho que até outubro também.
2: Isso, como, por enquanto até é outubro.
1: Como é que está sendo isso? Fazer show em meio à pandemia?
2: Cara, assim, aqui na Europa... Os casos já estão um pouco mais controlados, depende do país, né? Tem alguns países que a situação está um pouco mais controlada e tal. Todas nós já estamos com a vacina, com a segunda dose já faz tempo, já. É, a gente tem ainda vários cuidados, a gente usa máscara, passa álcool em gel na mão. Não encontra com os fãs depois do show, infelizmente, não dá, ainda é um pouco arriscado. Mas está sendo uma experiência maravilhosa, porque depois de tanto tempo em casa, com essa ansiedade de tocar, de fazer coisas, de estar junta de viver isso né, juntas, finalmente a gente tem essa oportunidade. É, aqui as regras são muito rígidas, né, e as coisas funcionam um pouco diferente, a gente sabe. É, aqui eles estão exigindo, além da vacina, do, do, do Green Pass, né, que é com as duas doses da vacina, eles exigem o teste de Covid também, para ser seguro para todo mundo. Obviamente que ainda assim pode acontecer, pode, mas as chances diminuem bastante, né? É, e também eles fizeram lockdown aqui por muito tempo, então a coisa está muito mais controlada, por exemplo, que no Brasil. A situação é completamente diferente. Mas a gente não está em tour exatamente, a gente está fazendo alguns shows em alguns finais de semana. Então a gente vai, toca e volta, vai, toca e volta. E a gente também testa fica fazendo teste, a gente não está saindo, por exemplo, eu tenho um monte de amigos meus, eu não estou saindo, eu realmente só vou, toco e volto. E, e acho que vai ter que continuar assim por um, um, um tempo, né? A gente tem uma tour aí confirmada para fevereiro, mas ainda assim a gente não sabe se realmente vai acontecer, se realmente vai ser seguro, porque também muitos dos festivais que estão acontecendo aqui na Europa são open air, né? Então, com todos esses cuidados, eu acho que está razoavelmente tranquilo para fazer esse tipo de coisa. A gente espera que, que continue aí para a gente poder tocar e viver, né? Porque a gente que vive de música é complicado, cara. Está sendo muito difícil há mais de um ano sem ter renda exatamente, sabe? Sem poder tocar, sem poder promover o que a gente todo o trabalho que a gente fez. E a gente não vê a hora de voltar à vida normal, mas a gente tem que estar dentro da realidade e continuar se cuidando. É isso que
0: você falou, é muito real, assim, que quem tem banda tá só sobrevivendo, não tá vivendo na realidade. Exatamente. né? E você falou essa questão dos open airs e tal, a minha próxima pergunta era exatamente sobre isso, né, que a gente conseguiu acompanhar que a maioria dos shows eles estão sendo em locais abertos, e eu vi até que teve show com a galera sentada em cadeiras, e queria saber como que é pra banda... fazer um show com a galera sentada, assim, é estranho? Como que é a energia, assim, porque eu acho estranho, particularmente, mas nunca passei por essa situação, então queria saber de você, como que é pra vocês, né?
2: Sim, olha, os três shows que a gente fez nas outras semanas foram todos open air, normal, todo mundo em pé, tal, mas o que a gente fez antes de ontem, aqui na Itália, Aí esse aí foi todo mundo sentadinho, e foi um pouco estranho, pra ser bem sincera, aí teve até um momento que a gente ia tocar em Tudo Mosh Pit Aí eu até ia falar pra Diva, vamos cortar essa música, senão fica estranho, né, em Tudo Mosh Pit com todo mundo sentado Mas falei... Aí não deu tempo de eu falar, e eu falei assim, ah meu, é uma música que faz parte do set, vamos tocar, tá? mesmo que não faça sentido, a galera quer ouvir, né, sei lá mas foi um pouco estranho, mas ao mesmo tempo a galera, aqui pelo menos na Itália, responde muito bem. Então a galera gritava, a galera aplaudia, a galera fazia barulho. Você via que, tipo, a verdade, eu acho que a galera estava fazendo mais barulho. Pelo fato de estar sentada e não poder se expressar com o corpo, a galera estava se expressando com a garganta. Então a galera gritava muito mais. Foi interessante, eu acho que para quem assiste, acaba sendo confortável, porque você não se cansa aqueles motivos né, de pessoa já mais idosa, vamos dizer assim, mas é, acho que acaba sendo até confortável para quem está assistindo, mas para a gente tocar foi um pouco estranho, mas eu acho que o, o, tinha um pessoal que estava lamentando, eu falei assim, meu, é melhor do que estar em casa, trancado, né, vamos pensar positivo, e vamos para o lado positivo, melhor isso que nada.
0: Na retomada dos shows que vocês tiveram, a gente conferiu e achou muito legal que o primeiro show, que foi na Polônia, teve uma equipe formada por mulheres muito grandes, não sei se era exclusivamente de mulheres, mas tinham muitas, pelo menos umas 10 na, na organização desse show, Como que foi para vocês esse show em específico, essa retomada? Com certeza foi especial por ter sido o primeiro show, mas por ter tido esse olhar, um um cuidado feminino na na organização.
2: Cara, primeiro show nosso na Polônia, e ter uma organização inteira, a produtora, né, todas as meninas que estavam trabalhando na organização eram mulheres, foi incrível porque elas todas eram fãs da Nervosa, estavam todas ansiosas para assistir o primeiro show da Nervosa, e a gente estava ansiosa para fazer o primeiro show, e quando a gente chegou lá, a gente descobriu que eram todas mulheres, a gente se sentiu mais acolhida, mais em casa, e foi uma experiência incrível, jamais esperava isso, a gente realmente, eu sabia que a organizadora era a mulher, mas eu não sabia que toda a organização era feita de mulheres, e foi muito massa, inclusive no último show que a gente fez, é... a técnica o técnico de som foi uma mulher, que a gente contratou, que trouxe é, junto com a gente. E foi uma experiência incrível também ter uma menina trabalhando é, de som com a gente. A gente teve a mesma oportunidade no Brasil com a Bia, né, que ela fazia o som da nervosa, também uma mulher na, é, pilotando né, o mixer. Foi muito legal ter essa experiência no Brasil. E agora, pela primeira vez aqui na Europa, também ter uma mulher aí girando os botãozinhos para a gente, muito fácil.
1: E ao todo foram quantos shows nesse ano e essa foi a vez que você ficou mais tempo longe dos palcos?
2: Sim, acho que desde quando eu comecei a tocar, que foi o tempo que eu mais fiquei longe dos palcos, com certeza. Chegou a ser um, quase um ano e meio, porque o nosso último show foi em março e o primeiro show foi em julho, agora, dia 24 de julho, foi na Polônia, foi um show bem legal. e é, mas faz parte, mas eu acho que também foi um, um momento muito intenso e foi muito importante, na verdade, porque como teve a troca de formação, foi o tempo ideal para a gente se reestruturar dentro da banda, compor tudo, fazer tudo que a gente tinha para fazer, porque se fosse numa vida normal, ia ser muito complicado, e ia demorar muito mais, porque a gente não ter a, a toda essa disponibilidade, ia ser tudo muito mais complicado. Então, por um lado, eu, eu sempre prefiro pensar positivo, sabe? Tipo, me agarrar pelo lado bom das coisas e o que é negativo a gente usa para aprender e segue em frente.
0: Com certeza. Você falou que tem shows marcados até outubro, né? aí vocês pretendem dar uma pausa ou vão continuar tocando? E se for ter uma pausa, vocês pretendem usar para compor mais um novo trabalho, sei lá, para lançar 2023, que seja, ou mesmo ano que vem, quem sabe?
2: Sim, é, a gente, eu esqueci de te responder a pergunta a gente fez quatro shows agora, essa semana a gente tem mais um na Romênia depois a gente tem um na Suíça que é o Suíça Rock Cruise, que a gente vai tocar num cruzeiro dentro de um lago na Suíça, vai ser muito legal muito chique e aí, que demais. É, eu tô muito ansiosa <risos> e a gente vai tocar no México Metal Fest, que também é um festival que a gente não sabe se vai acontecer é bem provável que na verdade não vá porque é um, um festival com muitas bandas grandes o México está passando por um momento que não está sendo bom em relação ao COVID aparentemente todos os eventos estão proibidos até então mas outubro ainda está um pouquinho longe e as coisas ainda podem dar uma mudada mas enfim a gente vai ver né se vai ser seguro para gente como que vão ser as coisas e aqui o que está acontecendo aqui na Europa é que os produtores estão esperando para ver o que vai acontecer depois do verão. E aqui no verão, como abriu tudo, as pessoas estão viajando, normal e tal, eles não sabem a consequência disso. Então, muitos produtores estão esperando que muitas restrições vão acontecer. Então, ninguém quer fechar nada para não correr o risco de ter que cancelar e perder grana e tal e tudo mais. A gente vai conseguir ter uma ideia melhor do que vai acontecer, acho que depois de outubro, né? E aí, a gente espera que, na verdade, a gente feche mais shows, porque oportunidade a gente tem, mas tá nesse lance inseguro que todo mundo prefere esperar para ver o que, que vai acontecer. Então, a gente também está esperando aí consiga marcar mais alguns shows por aqui pela Europa. E vamos ver. Estamos pronta para o que der e vier. E em relação... Bom, a gente sabe que a
1: situação do Brasil é diferente, e que vocês têm já algumas coisas marcadas para o ano que vem. Existe alguma perspectiva de se apresentar no Brasil? E tem algum estado que vocês não tocaram ainda, que vocês gostariam de tocar?
2: Cara, o que eu mais quero nessa vida é levar essas meninas para o Brasil. Elas já não aguentam mais eu falando de Brasil, de América Latina. A minha <risos> ideia e a minha vontade era fazer a primeira tour da Nervosa, fazer na, na, na América Latina, e principalmente no Brasil. Mas, infelizmente, com toda a situação que a gente tem, com o presidente de bosta que a gente tem, com a atitude de merda de muitos brasileiros, tudo isso atrasa e deixa muito mais grave a situação da Covid. Tudo, 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 tudo está acontecendo da pior maneira possível, vamos ser honestos, né? Então, é muito complicado, é um, é um momento muito delicado, que a gente tem que pensar muito antes de ir. Mas eu tenho planos, tenho intenções, mas a gente, infelizmente, não consegue definir exatamente um período, ainda por toda a insegurança é, aí no Brasil, porque o Brasil é o país principal, é o Brasil que estrutura uma turnê na América Latina. Então, se não está estruturada no Brasil, uma turnê na América Latina, meio que não é possível fazer. E para mim não faria sentido ir para América Latina e não ir para o Brasil. Então a gente tem muita intenção, muita vontade, as meninas, o lugar do mundo que elas mais têm vontade de conhecer é o Brasil, elas sabem o quanto é importante o Brasil, eu sempre expliquei para elas a importância do Brasil, elas viram que a maior parte dos fãs dela das pessoas que seguem elas são os brasileiros, estão sempre fazendo comentários em português, inclusive elas já estão aprendendo várias coisinhas em português, a diva já fala português, tudo, então é uma expectativa assim muito grande, é um sonho, vamos dizer assim, de todas nós no Brasil, E pode ter certeza que a primeira oportunidade real que tiver, a gente vai fazer. E a gente já, sim, já estamos compondo coisas para o outro disco, mas com com calma, sem data, e fazendo as coisas devagar, muitas novidades, muitas coisas diferentes vão rolar no próximo disco também. E a gente está Tá trabalhando com ansiedade, como sempre, né? porque a gente fica empolgada, né? não tem como não ficar ansiosa com alguma coisa que a gente tá feliz, por assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá agindo com tranquilidade, porque o processo do último disco foi muito intenso e não tem porquê ter presta mais.
0: Bom, tem uns comentários que eu adoro, eu vi, os posts do Nervosa, são os, please come to Brazil. Sim. <risos> Aproveitando aí a, de, a deixa do, de comentários, né? a gente abriu as caixas de perguntas para os fãs de Nervosa mandarem é, perguntas para vocês. A gente selecionou duas, pedi para a Silene fazer as perguntas aí.
1: É, o Lute Piovesan perguntou aqui é, qual a inspiração mais aleatória que você tem fora do nicho do metal?
2: Difícil, porque não se encaixa em nada do que a gente criou e nada do que a gente faz. Mas eu acho assim que mais longe do metal seria Jimi Hendrix. Pra mim, assim, eu como guitarrista, assim, pra mim seria isso. Pela liberdade que ele tinha de, de composição, pela mistura que ele fazia de vários estilos, porque você não consegue definir que estilo que o Jimi Hendrix tocava. Sim. Dá pra falar que ele era rock. Mas que tipo de rock? Não tem um tipo. Então, isso me inspira muito sabe, tipo, na, na escolha do estilo, entre aspas, né, da Nervosa, porque a Nervosa tem vários estilos, na verdade, mas se, se for pra definir, seria Death, Trash, Trash, Death, na verdade, Trash, Então, acho que é mais isso, né, porque ele é um re- guitarrista incrível, eu não conseguiria ser nem um do que ele é como guitarrista, mas nas escolhas dele, assim, eu acho que isso é massa.
1: Boa. E... Tem uma outra pergunta, quem mandou para gente foi a Egi, que é, o vocal da Prica é muito foda. Prica, você já pensou em cantar, em soltar os guturais?
2: Cara, eu gosto de, de... Porque assim, na verdade, gente, eu vou ser bem sincera. Eu não canto, eu lato. né? Eu só sei latir. <risos> <risos> então, assim, eu acho que funciona, minha voz funciona muito bem para um backing vocal. Eu já fui vocalista de uma banda, e, e eu gosto tanto de tocar guitarra, sabe, e eu prefiro me concentrar na guitarra e deixar o vocal para quem entende, para quem estuda, porque vocal é um instrumento complicado, né, porque é o nosso corpo. Então, se você não está bem mentalmente, se você não se alimenta bem, se você não se exercita, tudo interfere na voz. Então, exige uma preparação muito maior do que as pessoas pensam. Exige muito estudo, muito tudo. E, e eu gostaria realmente de me concentrar na guitarra, que eu acho que é minha paixão, sabe, o que eu realmente gosto de fazer, e complementar alguma coisa ali, legal, fazer uma participação, cantar uma música aqui ali, eu acho massa pra caramba, mas ser vocalista principal é uma coisa que já passou pela minha cabeça, assim, mas hum, eu acho que não, não é pra mim, vamos dizer assim.
0: Mas ia ser interessante ver você cantando uma música que seja assim, sei lá, só para dar um gostinho
2: pra galera. e Quem sabe no próximo disso.
0: Bom, para fechar aí a entrevista, agradecer muito você ter topado falar com a gente, faz tempo, né, que a gente tava tentando uhum. e a gente ficou bem feliz. E eu queria que você desse uma indicação de alguma banda estrangeira, que a gente sempre indica bandas brasileiras e estrangeiras também aqui no Blasfêmia. Mas a gente queria que você trouxesse alguma banda que fosse fora do Brasil que tenham mulheres na formação que você curte, assim, que você conheceu e você achou o som, tipo, muito legal, assim, que você realmente gosta de ouvir o som.
2: Legal. Meu, agradeço vocês. Agradeço a vocês pela paciência, né? Porque eu sei que não é fácil. eu Marquei com vocês, desmarquei e depois ficava não consegui arranjar uma data. Que realmente está uma loucura aqui para mim, não só por causa dos shows, mas por, pelo lance de adaptação, né? Um monte de coisa aqui. Agradeço demais pelo carinho, né? De vocês por todo esse apoio, da nervosa. É Incríveis para a gente é muito importante. E bandas femininas aqui, assim na Europa, eu diria Thunder Mother. É uma banda que, se eu não me engano, elas são da Inglaterra. É, uma banda de... é como se fosse um motorhead feminino. Adoro elas, são sensacionais. Aí tem a Burnie Witches, que é uma banda de heavy metal. Também incrível, muito foda. Eu realmente gosto dessas duas bandas, escuto essas duas bandas. No México tem uma banda muito foda que é a que é uma banda de death metal, muito massa. O vocal da menina é incrível, da Gary. É, nossa, tem várias bandas que agora não, tá, não tô lembrando, porque a minha memória é uma merda. Mas acho que para começar, vamos dizer: essas três. Eu me pediu um homem, te dei três.
0: Já estamos no lucro aí. Está uh, ótima. Bom, é, vamos encerrar mais essa edição do Blasfêmia. Muito obrigada a todo mundo que ficou aí até o final. Pedi para vocês darem as suas considerações finais.
1: Bom, queria agradecer a Prica por estar aqui com a gente. Valeu. O disco tá muito foda. Eu uso meia peita com muito carinho uhum. <risos> da Genocide Eu Comendo porque a arte é muito foda. E é uma das minhas músicas preferidas do disco. E é isso. Obrigada mesmo, Prica E brigadão, pessoal, por acompanhar a gente.
2: Obrigada a vocês mais uma vez. Espero ver vocês pessoalmente em breve. Tá nervosa Ai, aí, tocando muito. fazendo turnê. <risos>
1: Sim, com
0: Obrigada. A
1: gente não vê a hora.
0: Então, então é isso, galera. Quem curtiu esse vídeo, deixa o seu like, deixa os seus comentários. Obrigada pela participação de todo mundo mais uma vez. E até a próxima edição.
2: Falou. Valeu.